0: えー、実は私がこのナポレオンと東条英機という、まあえー、ものをこうまとめるときのです、ね、一番最初というのはずいぶん昔なんですが、えー、パリのアンバリッドに行きますとですね、えー、ナポレオンが中央にのひつぎが中央にありまして、まあ、周囲に、えーまあ、ルイ王朝時代からあ第次大戦に至る英雄の軍人のですねえー、質疑が並んでおります、まあ、その中には、えー、フランスの国家を作ったあールージェ注意、えー、の棺も並んでるんですね、それで、まあ、フランス人の心っていうのはそれほど単純ではないんですけどもっていうのは日本のように確実的な教育を受けてないので人によって、まあ、ナポレオンとかその他のルージェ注意も含めたですね人たちに対するその評価というのはそれぞれの人によって違うんですが、それでも、ですねやはり大きなその建物の中に立派にその弔っておくという、そういう文化が残っておりまして、心の中はともかくとして、ですね少なくとも表面上はフランス人は今まで祖国のために戦った将軍たちをまあ尊敬してですねそして、えー、祀っているということなんですね。で、これに対して、まあ、日本の場合ですね。えー、一つは靖国神社っていうのがありまして、まあ、これが明治天皇のご命令で作ってくれたということは非常に良かったわけですが、えー、ここでですね、多くの、まあ、国のために戦った兵士というのが、あ眠っていますね。で、まあ、日本が国として戦ったっていうのは、えー、豊臣秀吉の時の朝鮮とか、それから猛古襲来の時の、まあ、あの、侍たち、まあ、さらには、九だら時代の白月のへの戦いといったですね、まいろいろな戦いがあります。まあ、少し拡大すれば、マ間宮林蔵の、カラフト探検なんかもそれに相当するものでありましょう。まあ、軍人に限るということは割合と広く行われているので、まあ、軍人に絞ってもいいし、まあ、軍人、軍属、もしかしたら似たようなあ日本のために巡視した人たちと、まあ、いうようなあものをですね祀るところができたということは非常に素晴らしいと思いますが、まあ、日本はあの遺体を焼却するので、ですね、えー、と霊として祀られるというところで、えー、形ができてないんですね。で例えばまあ日本ですと、私なんかは最初に思うのは、まあ、吉田松陰だろうなと、まあ、坂本龍馬も人によってはそうかもしれないと、えー、それからまあ坂本龍馬は小説によって有名になったとも言えるんで、難しい評価があると思いますが、それからもちろんえ吉田松陰、えー、それから西郷隆盛、えーあれですね、あの四国戦争を下関で戦った高杉晋作、まあ、ここら辺はやっぱり、明治時代の英雄としては、やっぱり軍人として、榎本武尊もそうですかね。えー、西郷隆盛は、実は靖国神社には祀られておりません。えー、西南の駅でちょっと逆賊になりましたので、しかしそういうことはあまりこだわらないっていうのがいいんじゃないかと思うんですね。っていうのは、えー、ナポレオンだって逆賊なんですよ、言ってみれば。だから、えー、それはルイ16世を殺した方の闘目ですからね、その意味では逆賊なんですが、えー、それからまあ非常に残念なのは、乃、まあ、木大将とか東郷平八郎、もしくは、まあ、山下法文アジア、そういったそのその、えー、日露戦争日清戦争、日露戦争から、えー、日清戦争に至るまでの軍人も、あの分散しててて祀られてるって感じなんですね、えー、日本は乃木神社とか東郷神社ってありまして、まあ、これはあの西郷さんもそう,そういう形で、えー、葬られておりまして、鹿児島に行きますと南州墓地ってのがありまして、南州っていうのは西郷隆盛の郷ですけども、まあ、立派な墓は建っております。そ、まあ、それからその時に巡視した最後の主だった関係の方々も一緒に、えー、祀られておりますが、なんといってもなんかアンバリッドみたいな形でですね国としてっていう感じが欲しいなと思いましたね。っていうのはフランスよりか日本の方が国としては古くてちゃんとしてるんですね。えー、世界で一番国として早くできたっていうのは日本ですから、やっぱり国としているんじゃないか、まあ、そののののの中で最も極端なのがこの前の大東亜戦争の時に戦、えー、を立てた東條英機とかそれから山下法文とかですね今村仁とかですね、まあ、こういったあの将軍たち、ですね山本五十六も、まあ、いろいろ評価はあるでしょうけどやっぱり入やりますねで、こういう人たちがほとんどがですね戦犯という形で祀られてはいますが、日本人の中でそれを排除しろというそういうことがあるんですね、この戦犯という戦争犯罪人と言われているんですけども、戦争犯罪人というのは実は日本にはもういないんですよ、いないんです。あの、東京裁判というのがあったんですが、これはもちろん裁判の形をなしてないので、東京リンチというべきものなんですね。だけどまあ、戦いですから、昔だったら敵の大将の前にしょっぴかれて首をはねられるということもあったわけなので、まあ、それはある意味ではアメリカ軍が悪いか、それとも国際法をアメリカ軍が守っていないのか、まあ、これはちょっと、えー、もう一回歴史があ少し流れると評価がされると思うんですけれども、問題は日本人なんですね、えー、実はサンフランシスコ平和条約が結ばれた後、日本が独立し、えー、先般の全部のそなんていうか免罪決議が国会で行われ、国会というのは独立国における、まあ、最高の決定機関ですから、国会で行われ、まあ、みんなが監獄から出てきたと。当然その死刑になった人たちというのはその時死んじゃったので、あ,のあれなんですけども、罪はないということになったんですよ。ところが今でもですね、永久戦犯というような名前で、日本人自体がこの我々のために戦った人たちを、その恥ずかしめるという、そういう特殊な状態がまだ続いてるんですね。それで、東条英樹ほか7人があの東京裁判、東京臨時で、えー公主権になったんですけども、公主権にするってこと自体が恥ずかしめてるわけですけどね、軍人であれば銃殺ですが、公主権、それをわざと公主権にしたわけですね、敵として認めない、敵の軍人として認めないということで公主権にしたわけですけども、その遺骨はですね実はアメリカ軍が乱暴にも全部燃やした後混ぜちゃったんですね、これはアメリカ人に悪意があったかどうかがちょっとわからないんですね。まあ、いろんな研究はありますけれども、アメリカはあの死体を焼きませんから、基本的に土葬ですからですね、ヨーロッパ、アメリカの文化は。ですから、まあ、焼いた骨をどうしたらいいか分からなかった、骨、まあ、壺の中に入れるという日本の風習はなかったわけですけれども、まあ、それを苦労してある程度分けて、そして、えー、この純国七,七子という墓を作って、そこに収められているんですよ、しかしこの純国七子という墓はどこにあるのかというのを、ご存知の方はほとんん。どいません、えー、なぜかって言いますと、そのここには純国七市墓って書いてあって、まあ、日本に最も大東亜戦争で功績があって、功績があったがゆえに、高手兼になった7人の、まあ、英雄の方が祀られているわけですね。本当に寂しい状態であります。墓の状態は割合と遍鄙なところにありながらよく掃除され、やっぱりまあ志のある人が日本人の中におられるっていうことは確かなんですけども、えー、東乗神社もまだできておりません、えー、そういう点ではですね、えー、私は随分フランス人と日本人とこんなに違うのかなと思ったりするんですね、えー、ナポレオンも最後は負けまして、えー、罪人としてセントヘレナ島にル氷になります、えー、殺されなかった理由はナポレオンがーヨーロッパ王族の親戚だったからですねこれ親戚ってのは結婚して皇帝になって結婚して親戚になってるわけですから、後付け親戚なんですけども、いずれにしても親戚だということで、ヨーロッパ王族間では、相手が負けても殺さないという不分率があって、それで島流しになってるわけで、本来だったらやっぱり殺されてるとこですね。その代わりにナポレオンのこの兵がみんな代わりに死んだんですけども、まあそういう状態ですね。で、罪人は両方とも罪人なんですよ。罪罪人人かか勝った方から見れば罪人なんですよだけども人類の歴史から見ればナポレオン戦争というのは、えー、人類は皆平等であるというフランス革命をの思想をこう普及した戦争だったわけですね、えー、したがってヨーロッパ各国も続々と共和制に移っていきますしそれから大きかったのは南アメリカ諸国がですねナポレオン戦争の結果ほぼ独立を果たしました、まあ、そういう状態だったもちろん大東亜戦争はですね、日本が戦ったことによって、勝ち負けではないんですね。何のために戦ったか。戦ったことによって、アジア諸国はほとんど全部が独立をいたします。続いてその影響を受けてアフリカ諸国も独立しますね。その点では、功績という点では、とか、功績があって、かつ戦いに敗れて、かつ犯罪人になったという点では、ナポレオンも東秀樹も条同じなんですね。私はこのことに数年前に気がついてですねそれでいろいろ整理を進めて、まあ、今度の「ナポレオンと東条秀樹」という、まあ、シリーズを書くに至ったわけですけども、えー、やはりこう皆さんには違和感があるようなんですよねなぜ違和感があるか東条秀樹は悪者であるというまあ日本人自らの何か、やっぱこれはあのフランスと違う点は、ですね僕、フランスがいい、フランスがいいって言ってんじゃなくて、フランス悪いとこいっぱいあるんですけども、もフランス人は自分の頭で考えるんですよ。ちょっと厄介なところもあるんですね。一人一人が違う意見であるんで。ところが日本人はですね教育的にまだ島国ですので、みんなが同じ考えになっちゃうんですね。そうじゃなければ僕はおそらく日本でもですねサンフランシスコ平和条約からほどなくして、あんな東京裁判なんかやあの関係ないんだから、戦犯とか言わない方がいいんじゃないのとかですね、そういう話が出てきたと思うんですが、まあ、今頃つまり70年経たないと、そういう感じにならなかったってことですね、私のこのナポレオンと東條秀樹も、未だに批判されてるんですけど、いや、なんでナポレオンと東條秀機を比較するんだ、犯罪人じゃないか、いやいや、ナポレオンも犯罪人ですよと、戦争に負けたじゃないか、いや、ナポレオン負けましたよ。ずいぶん命を失ったじゃないか、いや、ナポレオンだってロシア遠征だけで60万を失いましたと、当時としてはもう破格なんですと、まあ、こういうふうにこう答えますとね、あれっていう顔はされるんですよ。というのは、今までそういうふうに比較もしてないし、やっぱり日本だけの枠内で考えちゃうんですね、日本だけの枠内で考えて、今、私、最近、地球温暖化でそんなこと言ってるんですけども、日本は暑いったって、えー、ロサンゼルスは22度じゃないかと、ホノル,ル28度で、マニラも28度じゃないかと。えー、世界が温暖化してるんじゃなくて、日本が温暖化してるんじゃないか、なんつって言うとですね、みんながドキッとするわけですけどそれは日本国内だけを見て議論すると、東條秀樹をまも、あの、祀るべきかとかいう、そういう議論になるんですけども、世界全体を見ればですね、世界の中で日本だけが恩知らずと言ったらいいのか、祖先を敬わない国民だと、まあいうふうに、まあ、言えるんじゃないかと。まあ、そこが僕は一番、このナポレオンと東条英機の最初の私の考えであり、かつ悲しいというか、日本人って本当に祖先を敬わないのかな、おじいさんがどんなに苦労したかということがわからないのかなと思ったりするわけです。